0: Los jueves, escuche en Avanzando por Colombia, el programa de memoria histórica del Comando General de las Fuerzas Militares.
1: Muy bien, todos los jueves a esta hora a través de la radio del Ejército Nacional abrimos este espacio para hablar desde distintos eh, frentes de, de la tarea que cumplen nuestros soldados en todo el país. Como es habitual, nos acompaña el subteniente Wilmer Yesid Piña y nos trae invitados muy especiales. ¿De qué se trata, teniente? Buenos días, buenas
2: tardes. Hola Jota, buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Sí, hoy venimos con un tema súper interesante de todo el trabajo que ha venido realizando los ingenieros militares en esta reconstrucción del tejido de, de social, del país y del medio ambiente.
1: Un trabajo de mucha responsabilidad. De hecho, le hemos seguido la pista a los ingenieros en tareas como, por ejemplo, el paso del huracán Iota por Providencia, las secuelas que ya han quedado y la labor conjunta con el Comando de Apoyo, de Acción Integral y Desarrollo en todo el archipiélago, lo que se viene haciendo en otras zonas del país y, por supuesto, las secuelas que deja el invierno con algunas de las principales vías de Colombia seriamente afectadas en temas de movilidad, pero que son recuperadas gracias a estos hombres que portan sobre sus hombros las torres de Castilla. Pues nos acompaña el señor Teniente Coronel Wilson Enrique Tobar Sarmiento, él es oficial del Arma de Ingenieros, es ingeniero civil profesional de Ciencias Militares, con posgrado en alta gerencia, Especialista en seguridad y defensa, especialista en derechos humanos y también, pues, a, amplio conocedor de todo este tema y esta responsabilidad que tiene el Ejército de Colombia. Actualmente es el director de gestión ambiental del Ejército Nacional. Coronel, gracias por acompañarnos. Bienvenido, buenas tardes.
0: JJ, buenas tardes, buenas tardes a todos los oyentes. Un saludo muy especial de parte del Comando de Ingenieros, mi general eh, Olveiro Pérez Maecha, quien se, se desempeña ahora como comandante del Comando de Ingenieros, eh, un abrazo muy especial también a todos los eh, soldados de Ingenieros que en este momento nos escuchan y aquí pues entonces pendientes de, de, de su programa JJ.
1: Gracias coronel por acompañarnos inicialmente y para quienes no conocen cuál es la principal responsabilidad que tienen los ingenieros al interior de la fuerza.
0: Bueno, los ingenieros militares pues ya cumplimos eh, 214 años, eh, cumplimos más años que el Ejército Nacional, fuimos digamos las primeras unidades eh, militares eh, a nivel nacional, eh, de la mano con nuestro prócer Sabio Caldas, quien eh, en su momento entonces eh, con su academia militar entonces incentivó eh, el arma de los ingenieros para poder iniciar la construcción del país. Eh, desde la memoria histórica, nosotros tenemos desde la historia eh, eh, el, la contribución que ha tenido los ingenieros militares desde estos 214 años. Eh, pues las carreteras, eh, digamos en esencia, el 46% de las carreteras que se aperturaron en el país en este momento fueron construidas por ingenieros militares. Eh, igualmente las pistas eh, 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 de las aeronaves, eh, digamos, eh, con la dirección de mi general Rojas Pinilla que en su momento pues era un oficial de artillería pero posteriormente eh, eh, hizo sus estudios de ingeniería y se escalafonó como ingeniero y eh, posteriormente lógicamente eh, se dan ustedes cuentan que en su gobierno eh, incentivó mucho la construcción como es ahorita el legado que tenemos del hospital militar, el antiguo eh, eh, Aeropuerto El Dorado la avenida 26 el CAN que en este momento se está haciendo una transformación y es digamos un legado que ha dejado los militares a través del tiempo
1: Así es, pero para ir más allá y traerlo a la actualidad pues es una tarea, por ejemplo de las brigadas de desminado humanitario una tarea también de mucha responsabilidad en el tema de la minería ilegal un tema donde eh, todos los ho hombres y mujeres del arma de ingenieros siempre han estado comprometidos
0: bueno, en el transcurso, digamos, de la evolución del Ejército Nacional, eh, hemos ganado capacidades. Esas capacidades, de acuerdo a la, a la evolución del conflicto armado interno y a la evolución de nuestro ejército, hemos ganado capacidades como las que ustedes acaba de nombrar. Entonces, primero, la construcción de... de, de, de eh, construcciones horizontales, construcciones verticales, puentes, nuestra misionalidad en la guerra es eh, la construcción de, de, de obstáculos y, lógicamente, de sobrepasar obstáculos en la guerra. Entonces, esa misma capacidad se ha empleado eh, a nivel de, de las comunidades y a nivel de, de todo eh, eh, el territorio nacional eh, con nuestra Brigada Especial de Ingenieros, que es la que hace las construcciones verticales, eh, la Brigada de Construcciones, que en ese momento tiene cuatro batallones de ingenieros desplazados en todo el país, construyendo carreteras en, en, en todos los niveles donde las empresas no alcanzan a llegar. Entonces, eh, con las zonas estratégicas de intervención y con los eh, el establecimiento de, de, de convenios con los municipios, se ha incrementado digamos, la construcción de las carreteras. La otra brigada que usted mencionaba es la Brigada Especial eh, eh, contra la Minería Ilegal. Esta eh, brigada eh, lógicamente pues tiene eh, la misionalidad de contrarrestar los delitos ambientales que puedan eh, suscitarse por la, por la explotación de la minería ilegal. La otra brigada que usted mencionaba es la brigada eh, de desminado, eh, pues nosotros hemos tenido un conflicto, eh, ya en la degradación de nuestro conflicto han tenido... Eh, problemas con, con respecto a la, a la, a la evolución de, de ese conflicto y los eh, 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 actores generadores de violencia han sembrado minas eh, en, en todo el territorio nacional y se creó diga, la, la brigada de desminado que es la única en el mundo e, incluso eh, en este momento estamos exportando eh, este conocimiento para que en otros países donde están estas minas podamos intervenir.
1: Además, allí hay un trabajo importante incluso de mujeres que son seleccionadas para cumplir esa tarea, Teniente Piña.
2: Así es, Jota. Eh, cuando habla mi coronel de todo este tema de, de minería ilegal, eh, hacemos un, un, un alto en el camino de esas capacidades que ha venido ejecutando, el Comando de Ingenieros y pues el Ejército Nacional en estos temas de medio ambiente. Me gustaría preguntarle a mi coronel cómo se ha visto afectado el medio ambiente o la gestión ambiental durante el marco del conflicto.
0: Eh, bueno, eh, con esto eh, pregunta muy interesante. Eh, el activo estratégico del gobierno nacional en este momento es el medio ambiente y la recuperación del medio ambiente. Eh, eh, es conocimiento de todos que más de 500 mil hectáreas han sido deforestadas a nivel nacional y han sido afectados muchos ecosistemas. En este momento, el Ejército Nacional ha ganado una capacidad para la recuperación ambiental de estos ecosistemas. Como todos los soldados se encuentran, digamos, eh, eh, dispersados en todo el territorio nacional, eh, estamos eh, en, en sitios donde, digamos, la población civil o de pronto las entidades no pueden llegar. En esos sitios inhóspitos se están construyendo viveros para hacer recuperación ambiental de los ecosistemas que están haciendo degradados. Entonces, como son los páramos, los semipáramos, eh, el, el, los bosques altoandinos y también en este momento estamos eh, recuperando eh, selvas o, o ecosistemas endémicos. ¿Qué quiere decir endémicos? Endémicos son los que ya están eh, eh, desapareciendo. Entonces, como son el bosque seco andino eh, estamos construyendo viveros para hacer esa recuperación. Esto lo hacemos de la mano con el Ministerio de Medio Ambiente y de la mano de las corporaciones eh, autónomas regionales a todo el nivel nacional. Somos el músculo, el músculo reforestador del gobierno
1: nacional. Veo que eh, Mario, que eh, precisamente hoy a través de la radio del Ejército Nacional y en los últimos días hemos venido haciendo eh, seguimiento a esa presencia de nuestros hombres en regiones como el Páramo de Sumapaz, entre otros.
2: Sí, señora, ha llamado mucho la atención de la opinión pública y de los medios de comunicación este trabajo de los hombres y mujeres de este importante batallón, importante desarrollar, eh, coronel, ¿Cómo ustedes están construyendo estos viveros y sobre qué autoridades los están asesorando para las especies que deben reforestar?
0: Bueno, nosotros estamos eh, eh, ganando, como les digo, esta capacidad porque no todas las especies, digamos, eh, que estamos eh, haciendo este proceso de recuperación se pueden trasladar a algunos páramos. Ten nosotros tenemos el 94% de todos los páramos a nivel eh, mundial el 94%, y la característica de estos páramos es que pueden, digamos, recolectar el agua del medio ambiente y llevarlo a la tierra para, para eh, digamos, enriquecer los ríos y nuestras fuentes hídricas. Por eso es que nosotros somos el país más biodiverso del mundo. Eh, estas, eh, eh, estos viveros eh, nacieron, digamos, por la iniciativa de los soldados de poder, digamos, eh, eh, sembrar los frailejones, o sembrar eh, especies allí para hacer recuperación, pero lo hacían artesanalmente. En este momento, de la mano con el Ministerio de Medio Ambiente, eh, tenemos un apoyo para tecnificar estos viveros. Y lo, eh, como no es misionalidad del ejército, digamos, hacer la recuperación, entonces, de la mano con los parques nacionales, porque la mayoría de los páramos, pues, hacen parte de los parques nacionales. Ellos son los que nos, dan, nos, no, nos acompañan para... Eh, enriquecer, digamos, esa investigación, porque somos pioneros también en la investigación y en la siembra de frailejón para la recuperación de este ecosistema.
1: Muy bien, pues viene usted también acompañado de Salento Segundo Julio César Cubillos, a quien conocimos aquí desde hace muchísimo tiempo y ya había estado en esa mesa de trabajo hablando de la experiencia que tiene él desde su escenario en todos estos trabajos.
3: Salento Cubillos. Eh, muy buenos buenas, buenas tardes. Pues, sí, queremos pues, dar a conocer todo el trabajo que hacemos los soldados en Colombia. Sabemos que pues, el soldado es garante de la seguridad y la defensa, pero también estamos trabajando en pro de conservar y proteger el medio ambiente, que es lo más importante. Entonces, eh, con este trabajo que viene realizando el Ejército Nacional, el Comando de Ingenieros, lo que buscamos es empezar a reforzar todas esas áreas que fueron biodegradadas por diferentes factores, como la minería ilegal, la, grupos al margen de la ley... Eh, la ganadería tala de indiscriminada de árboles la quema de, de árboles entonces es, vamos a empezar a trabajar con llevando las experiencias que llevamos de los soldados a todo el campo, pues ya el territorio a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces, pues eh, lo que buscamos es empezar, por ejemplo, trabajar, por ejemplo, en la recuperación de la isla de San Andrés y Providencia, fuera de las viviendas que están trabajando allá, también se va a empezar a trabajar en la recuperación ambiental de la isla, donde ya se han hecho dos viveros, pero ahorita, pues por medio del Ministerio de Medio Ambiente se van a construir cuatro, que son dos en Providencia y dos en, en, San, Andrés, en San Andrés Islas.
1: Muy bien, su fortaleza es precisamente esta.
3: Eh, la fortaleza mía es la construcción de iberos. pues yo inicié en el Páramo Barragán construyendo el, el primer laboratorio científico pues en convenio con el Ejército Nacional y con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, pues donde este trabajo fue muy galardonado, y muy pues bien, bien merecido, donde hemos, eh, tenemos galardones del de, de Espectador, Caracol y WWF al aporte más importante de la conservación del medio ambiente en Colombia.
1: Ve o sea, usted, hay talento y gente valiosa en el ejército, el coronel. Pues gente vamos a eh, invitar a nuestros oyentes a destacar con este tema que resume esta actitud que tienen los hombres del Ejército Nacional para sacar adelante todos estos procesos. hechos para adelante. hechos para adelante. Echados para adelante.
2: Pa Echado pa no Así recuerdo que te
1: Por el señor teniente coronel Tobar ¿no? Pero es que resume ahí lo que uno anhela, ¿no? Salir y echar para adelante. Sí. ¿Mm?
0: Pues eh, esta canción eh, me hace recordar muchas cosas, eh, digamos, en mi juventud y todo eso. Entonces, hay muchas personas que no creen en uno, o de pronto que no estiman, digamos. No valoran lo que uno así, hace. No valoran. Uh -huh. Entonces, después de que uno muestra sus, eh, sus cosas, después de que uno prospera después de eso, lógicamente eh, eh, de la mano de Dios y la mano con la familia demuestra sus condiciones y por eso es que dice Chao Plante
1: Y es la familia sin lugar a dudas el motor inspirador, motivador de todo lo que hacemos a diario y más en una institución como el ejército, coronel
0: Señor, la canción también menciona que hay mucha gente que no cree en uno, uh -huh. ¿sí? o no cree en, en las personas eh, no porque, digamos, eh, desestime lo que está haciendo, sino de pronto, um, por de pronto, envidias o alguna circunstancia, mm. y después con el esfuerzo, el trabajo, el empeño, demuestra sus condiciones y entonces eh, puede demostrar que chao para adelante, puede avanzar. Y da resultados Señor.
1: Coronel, hablemos de la Operación Artemisa.
0: Bueno, la Operación Artemisa, anteriormente, pues eh, el Ejército Nacional no tenía la herramienta para poder contrarrestar los delitos ambientales. O sea, no teníamos la el, eh, eh, el herramienta jurídica para poder intervenir. En nuestros eh, retenes podían pasar madera, podía pasar las personas pues con sus animales colgados uh -huh. en el cuello, sus tigrillos, etcétera, etcétera, y nosotros no teníamos la forma, digamos, de evitar, eh, digamos, controlar. Eh, el, eh, de controlar, no teníamos la forma de evitar, digamos, el, eh, el tráfico de la, de la fauna y de la flora. Eh, eh, con eso y con la minería ilegal eh, Con eh, la ganadería este, eh, expansiva y todo eso Las corporaciones autónomas regionales Y las autoridades ambientales Le pidieron, digamos, a la, al, al ejército nacional Que les apoyaran Entonces se crearon las burbujas ambientales No sé si JJ se acuerda claro, de claro. las burbujas ambientales ¿En qué consistían las burbujas ambientales? Las burbujas ambientales eran, digamos, nosotros éramos Como el tercer anillo entonces las corporaciones eh, hacían control, eh, la policía digamos en un anillo eh, ma, más la fiscalía y un tercer anillo que éramos nosotros, que éramos el control y fue muy efectivo. En ese momento eh, decomisamos aproximadamente 14 mil metros cúbicos de madera y más de 500 especies eh, eh, de fauna y muchas especies de flora. Entonces se creó la Operación Mayor Artemisa, que es una operación mayor. La Operación Mayor es la que empeña todo el ejército en un objetivo.
1: ¿Vincula a todo el Vincula mundo? Vincula
0: a todo el mundo. La Fuerza Aérea, el Ejército, la Armada, la Fiscalía, la Policía, todos empeñados, digamos, en contrarrestar estos delitos que son los delitos ambientales. Entonces apenas eh, el 19 de abril del año 2019, en los cuales se estableció la Operación Mayor Artemisa, es la operación que más resultados operacionales oh. y más resultados significativos le ha dado la nación en este momento.
1: ¿Esa operación sí. se ha desarrollado con tanta fuerza, especialmente en qué departamentos
0: del país? En, a, a nivel nacional, pero entonces le voy a dar un dato más o menos eh, de lo que hasta el momento nosotros hemos eh, eh, logrado. Pues en este momento eh, donde se está más eh, empeñado el ejército es en, en, en la fuerza tarea Omega. En, eh, en los Craquetá. departamentos Craquetá, de Caquetá, Amazonas, está eh, Amazonas. Guaviare, eh, Meta y Putumayo. ¿sí? Entonces allá es donde eh, en este momento eh, se está haciendo una, una ganadería expansiva y lógicamente pues tenemos el problema de la, de la, del narcotráfico eh, al, al, a los sectores del Putumayo. Entonces ahí es donde se ha implementado más el gobierno nacional, pues nos ha dado eh, recursos para poder eh, contrarrestar, pero no son suficientes porque lógicamente estos delitos eh, son cometidos eh, tanto como los agentes de viol violencia como eh, por las mismas eh, colonos que se están aprovechando de los recursos naturales.
1: Así es, el tema de la tala indiscriminada de árboles, el tema de la contaminación de las fuentes hídricas, es que es un panorama que debe preocupar a todos los seres humanos en todos los escenarios, no solo en Colombia, sino en el mundo.
0: Eh, sí, señor. Eh, nosotros tenemos eh, varias líneas de acción. Eh, el primero, eh, digamos, son las capturas eh, eh, por delitos ambientales, bien ser por talas, bien ser por eh, eh, el abigeato de la ganadería, eh, por el tráfico de faunas, en este momento, eh, ya hemos uh, completado eh, 500 especies de fauna que se han eh, controlado eh, mm, con la flora y, la, y la, el, el comienzo de madera, ya superamos los 23 mil eh, metros cúbicos imagínense ustedes la cantidad que hemos recuperado de madera maquinaria pesada con la brigada eh, especial de contra la medida ilegal, ya hemos superado la, las 100 eh, máquinas el apoyo del control de incendios. También tenemos la brigada, eh, pe, perdón, el batallón de atención a, a los desa a desastres, que en este momento se pues, está creando la brigada de atención a desastres. Después de la experiencia que tuvimos con eh, el huracán Iota en, en, en San Antonio y Providencia, sí. pues lógicamente el sistema de, de atención eh, a, a, eh, el, el sistema de atención riesgo? A, al riesgo fueron los que iniciamos allá en, en San Andrés y Providencia pero ya se vinieron y quienes permanecen allá ya hace más de siete meses es el ejército nacional entonces eh, lógicamente pues eh, eh, tenemos eh, emergencias en todo el país con atos de incendio en todo lado entonces se va a incrementar eh, esta capacidad creando la brigada eh, de atención a desastres
1: Muy bien, pues es un trabajo de mucha responsabilidad después de Artemisa, ¿qué vendrá? Coronel
0: pues Después de Artemisa, uno de nuestros mm, mm, iniciativas, proyectos, de, no, de, de nuestros mm, líneas de acción es la recuperación ambiental, como la que estamos nosotros. Entonces viene eh, eh, digamos un plan a nivel nacional de recuperación ambiental. Entonces eh, ya tenemos 187 viveros en todo el país que son de, de especies eh, nativas porque los viveros a nivel nacional pues no eh, 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 crean plántulas eh, si no tienen el beneficio económico, entonces estas plántulas son para hacer recuperación ambiental, 187 en este momento o es sea, a nivel nacional tenemos los 15 viveros que estamos construyendo en este momento para alta montaña, para hacer recuperación ambiental y a esto le estamos apuntando, a la recuperación ambiental JJ.
1: Muy bien, ¿qué conclusión podemos darle a nuestros oyentes teniente Piña, de lo que hemos dialogado hoy?
2: Pues yo creo que este trabajo importantísimo que ha venido realizando el Comando de Ingenieros a esa recuperación del medio ambiente ha sido vital porque pues el medio ambiente también es un, un factor determinante en la construcción de, de nuestro país. no Ese fortalecimiento de, de las capacidades que día a día han fortalecido eh, no solo los ingenieros militares sino los soldados del Ejército Nacional nos permiten también minimizar esos impactos a, a, a este medio ambiente, ¿no?
1: Muy bien, eh, Sarento eh, Cubillos, importante resaltar este trabajo y motivar a que la gente sea consciente del de, el daño que en ocasiones se le hace a nuestras fuentes en todo el país.
3: Sí, claro, pues así mismo el Ejército Nacional viene trabajando en la parte ambiental las jornadas ambientales, la recuperación, las jornadas de siembra se está llevando a cabo también lo que es la educación ambiental con el fin de capacitar y sensibilizar a la comunidad del cuidado que se tiene que tener con el medio ambiente desde el momento que está arrojando una basura al piso, al momento que contamina un río, al momento pues de que deja la llave abierta y desperdiciando el agua entonces todos estos factores son los que están afectando y afectan en ese momento es que tenemos algo también crítico que es el calentamiento global no entonces el ejército, eso es lo que quiere el ejército, ¿no? Apuntar a, a, a acabar y poder pues recuperar todos estos factores que afectan al medio ambiente y a nosotros, que lo, lo, somos los que vivimos del, del medio ambiente. Que no debería ser el medio ambiente, sino el ambiente.
1: Uh -huh. Muy bien. Tenemos Pero... que
3: dejarle un país eh, eh, sostenible ambientalmente
0: a nuestros hijos. Entonces, estamos aportando a, a, ese, eh, a minimizar el calentamiento global. Con estos aportes. En, en cuanto a lo que mencionaba Cubillos, eh, dentro de la educación ambiental, eh, de acuerdo a, a la ley 1861, tenemos 5.400 soldados que están dedicados a la, al, 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 al apoyo de la recuperación ambiental. De acuerdo a la ley, es el 10% de los soldados que se incorporan al ejército nacional deben estar empeñados y por eso es nuestro eh, empeño. Tenemos más de 240 suboficiales tecnólogos en medio ambiente, como el que está aquí, el santo Cubillos. Tenemos eh, 19 ingenieros ambientales. Distribuidos en todo el país que son los asesores de los comandantes para estas tareas ambientales.
1: Muy bien, pues aplaudimos esta tarea de tanta responsabilidad. Reconocimiento especial José usted coronel y a todos los, por intermedio suyo, a todos los ingenieros del Ejército Nacional.
0: Gracias, JJ. Igualmente, pues, un saludo especial, un abrazo a todos. Eh, recuerden, pues, el 4. Cuatro... Eh, de octubre eh, celebramos el Día de los Ingenieros y entonces los esperamos en cada una de las 17 unidades que tenemos en todo el, el país para que nos acompañen y celebrar lógicamente los 215 años de nuestra creación.
1: Así es, allí estaremos con todos los hombres de la divisa púrpura. Gracias, teniente Piña, por traernos esta calidad de invitados.
2: Jota, eh, a ti, a todos nuestros oyentes, a Gutiérrez que está hoy en el máster a la calidad de invitados que tenemos el día de hoy y pues los esperamos el próximo jueves con un interesantísimo programa.
1: Muchísimas gracias a todos, Arento dice Primero Gutiérrez, muchísimas gracias, invitación para que nuestros oyentes continúen con nuestra programación habitual. Nos vamos, Mario, pendientes de distintos factores, uno de ellos lo que ocurre en unas regiones del país, algunas regiones del país que se han visto seriamente afectadas por los deslizamientos de tierra. Sí, señor,
2: especialmente aquí en Cundinamarca, en el departamento de Antioquia, en el departamento del Chocó, en donde precisamente eh, los batallones de atención y prevención de desastres están prestos a darle la mano a esos damnificados por la ola invernal.
1: Ya empezó a llover en Bogotá y en ah, la región sí, andina.
2: Ya nos vamos a mojar.
1: Bueno, 12.58 mañana, los esperamos a las 6 con la venia de Dios y todas las noticias.